0: Počúvate podcast Rehole Redemptoristov provincie Bratislava, Praha. Kongregácia Najsvetejšieho vykupiteľa Redemptoristi sú reholov, ktorú pred takmer 300 rokmi založil svätý Alfons neďaleko Neapola v dnešnom Južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských ľudových misí. V roku 2018 sme otvorili komunitu v litovskom meste Kaunas, kde pôsobia pátri Rastislav Dluhý a Peter Hertel. Nasledujúcim rozhovorom s nimi vám chceme priblížiť ich činnosť, ale aj našu charizmu a to, ako sa ju snažíme žiť v podmienkach dnešného sveta. Pozvanie do dnešného podcastu prijal Páter Peter Hertel. V roku 2018 vznikla v Litovskom Kaunasie komunita Redemptoristov. Hneď na začiatku nášho rozhovoru sa ťa chcem spýtať jazykovú otázku. V Litve alebo na Litve?
1: Zdá sa mi, že je dôležité s kým rozprávam a kdo to hovorí. Lebo pre východňara je na Litve a pre západňara lepšie v Litve. <laughs> Ako je to správne podľa slovenských pravidiel Skutočne neviem, tu by bolo treba nejaký jazykové sa sa opýtať, ale zdá sa mi, že v Litve by malo byť správne. Hoci naozaj používame aj aj...
0: Redenturisti majú v cirkvi povolanie ohlasovať evangelium chudobným a najviac opusteným. U nás na Slovensku a v Česku toto povolanie realizujeme najviac cez ľudové misie, alebo aj vo farskej pastorácii, cez média a tak ďalej. Na zahraničné misie sa vydávajú redenturisti skôr zriedkavo. Ako teda vzniklo rozhodnutie založiť v Litve komunitu?
1: Boli sme pozvaný najprv od jedného litovského biskupa Jonasa z Kajšiodorskej diecezy potom nakoniec to bol ďalší biskup z Kaunaskej diecezy ako redemptoristi, aby sme prišli na Litvu robiť ľudové misie to je prvorade naše pozvanie aj dôvod prečo nás tam volajú, pretože tam misie ľudové misie, tak ako tu poznáme na Slovensku, nikto nerobí a Dvaja alebo dokonca traja biskupy študovali z Litvy na, našo, na našej univerzite Alojziena v Ríme a keďže vedeli, poznajú kto sú redemptoristi, čo robia zažili aj naše ľudové misie, sa im to veľmi páčilo ako spôsob na oživenie farnosti pozbudenie very vo farnosti a t- preto nás pozvali na Litvu aby sme tam prišli robiť vyslovenie ľudové misie. To je prvé pozvanie. Avšak samozrejme, tak ako, tak ako misie majú viacero fóriem, nielen tú klasickú, ktorú poznáme u nás, tak aj tam je to spôsob, ktorý teraz e, využívame, e, pretože ľudové misie sme v podstate ešte len začali prvýkrát toho roku, ale ešte neskôr sa k tomu vyjadríme. E, takže... E, keď sme dostali to pozvanie, Rehoľa mala taký čas rozlišovania, každý sme boli povolaní modliť sa, na kapitule sme boli vyzvaní modliť sa za to a rozlišovať, že či je to Boží plán pre našu Rehoľu. Isté troška to súvislo aj s tým, že ako Redemptoristi plus aj s lajkmi like, sme tam už chodievali, zvlášť z Podolínca, z komunity, viacero rokov, pomerne dlho, cez prázdniny, na nejaké také obnovy, kráče alebo duchovné cvičenia, takže trošku alebo také misijné výjazdy kratšie. Takže trochu nás tam poznali aj, aj z praktickej stránky. No a potom rozlišovanie, ktoré trvalo neviem koľko to bolo, pol roka či viac, mohli sa nejak nahlásiť tí, ktorí sú ochotní alebo ktorí by chceli. No a potom vlastne rozlišovaní nás bolo 5, ktorí sme boli v dispozícii. No a vybrala dvoch. Takže tak nejak sme sa tam dostali a vytvorila sa komunita.
0: Naše konštitúcie, čiže dokument, ktorý hovorí o našej charizme, o našom poslaní. a podrobnejšie teda opisujú, ku komu sú redemptoristi v cirkvi poslani. Nachádzate takýchto ľudí v Litve?
1: Určite áno. Presne tu nemám pri sebe konštitúcie, lebo som práve <laughs> nie, nie v Kaunase, tam som ich nechal. Takže viem, čo si pamätám, že sme poslaní ku chudobným a opusteným. Pápež ako pozýva celú cirkev, teraz, aby sme išli na tých tým, ktorí sú na pokraji spoločnosti. A takíto ľudia určite, myslím si, že sú všade, určite sú aj v Litve. To, čo možno je také zaujímavé, že hoci sme tam prišli teda k ľudovým misiám, najprv sme museli sa reč začať učiť, je to veľmi ťažká reč, ťažšia ako Slovenčina, takže to aj trvalo. Tak nejaké tie dva roky už potom sme aj rozmýšľali, že možno začať tie ľudové misie nejak tak. Dokonca aj pozvanie bolo, no a prišla korona, takže zase sa všetko aj odložilo, aj presunulo, dokonca jeden, jedno miesto, kde sme boli pozvaní, už, už tretíkrát máme tam, preloženie na tretí raz. Dúfam, že už na tretí rád to vynde. No ale zaujímavé, že za ten čas tých necelých štyroch rokov biskupy, ktorí sa tam zaujímavé tiež menili, ten, ktorý nás pozval po asi 7 mesiacoch dal abdikáciu, prišiel nový biskup a ten po ňom nám dal poslanie slúžiť v vo väznici takže sme tam začali chodiť čo je teda ako sme zistili vyslovene v súlade s našou charizmou pretože to sú ľudia naozaj opustení aj na pokraji spoločnosti aj niektorí úplne na pokraji života sa aj nechce žiť koľkokrát aj aj sebevraždy sú vo väzení naozaj to tam nie je ľahké takže je to miesto kde sme kde aj rád chodíme, nie je to tam vždy ľahké, ale vždy je to obohacujúce e, obojstránne a veľmi pekná pastorácia. A potom ďalší biskup, ktorý nastúpil tretí na ďalší rok, nám zveril univerzitu, aby sme boli duchovnými na tej univerzite. Je to Svetská univerzita, nie katolícka. takže tiež to je tam také vyslovenie, pastoračné pôsobenie. Nie je to tam vôbec ľahká práca. Hľadáme spolu e, aj riešenia, ako sa k ľuďom priblížiť, študentom, m, profesorom. E, no je to taká misijná úlova. Takže myslím si, že v súlade s charizmom určite to naše pôsobenie je v súlade s konštitúciami. A aby som dodal... Boli teraz v tomto roku prvé ľudové misie, takže konečne po necelých 4 rokoch sme začali aj to, kvôli čomu sme tam boli pozvaní.
0: Ľudové misie sú akousi duchovnou obnovou pre celú fárnosť. Na základe pozvania kňaza prichádza do farnosti na 8 dní skupina reholníkov a tí aj za pomoci laických misionárov cez Svete Omše, službu spovedania a rôzne programy vytvárajú priestor na stretnutie sa so živým Bohom. Každý deň ľudových misí je venovaný jednej podstatnej téme kresťanského života. Podstatou ľudových misí je možnosť počuť živé a účinné Božie slovo a zažiť spoločenstvo cirkvi. Cieľom misií je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom. Ako si povedal, po štyroch rokoch ste teda prvé ľudové misie. Aké to bolo? Ako sa vám podarilo slovenský program do tých misií nejakým spôsobom vložiť? Ty si bol aj vedúci misijného týmu na Slovensku predtým, ako si išiel do Litvy? Ako si tieto skúsenosti aj s ostatnými spolupratmi na týchto misiách využil? Ako to prebehlo?
1: No, ďaká Bohu, že boli tie skúsenosti, tak ako ja, tak aj Rastio, že ich mal. Sami sme nevedeli, ako to vôbec výjde, ten slovenský model, prispôsobiť ho na tie litovské pomery. Mali byť misie v tej fardosti, ktorú som hovoril, elektrénej, kde sa to teda vlastne tesne predtým v podstate niekoľko mesiacov preložilo, kvôli znovu, že korona sa rozvinula, ale kvôli aj tomu, že vojna prišla, tam, kde sme mali bývať, bolo miesto pre Ukrajincov a tak ďalej. Kaplána zobrali Fararovi, takže nemohla sa tá farnosť dobre pripraviť, on to nezvládal, nestíhal. Tak sme zobrali, skúsili sme, že zoberieme katedrálu v Kaunase, čo je tiež veľmi špecifická farnosť, pretože je to vlastne sídlo biskupa. Farár, ktorý tam bol, alebo respektíve len administrátor, nie je to taká špecifická farnosť, že by tam boli neviem, skupiny nejaké také, ktoré by úzko spolupracovali, ale dosť taká vôdzoká, aby som povedal, rozbitá farnosť, veľmi naširoko ten priestor pôsobenia a akoby nič také kontinuálne tam nebolo. Takže sme sami tiež nevedeli ako, ale čo bolo pekné, že farár teda bol ochotný a aj chcel, samozrejme biskup súhlasil tiež, a chcel tie misie a, a nakoľko mu bolo možné, zapojil sa do tej prípravy nebolo to aj neviem perfektné, alebo no kedy to je perfektné vlastne, ale bolo to úprimné a urobili sme v podstate tak, čo sme vládali, čo sme mohli cez nejaké dva a pol mesiaca predtým sa ešte len dozvedelo, že tam budú tie misie tak sme sa snažili jednak modlitbovo jednak aj aj prosiť ľudí aj, aj prakticky, aj aby sa modlili samozrejme aj prakticky pripraviť ten priestor pre ohlasovanie to čo čo bolo pekné alebo ešte predtým poviem chceli byť pritomní a my sme si to veľmi vážili a boli sme radi aj naši spolubratia zo Slovenska pater provinciál Václav pater Michal Zankovský hlavný misionár prišiel ešte Patrik z Bratislavy aj Janko Andrejov aby nám pomohli a prišlo jeden z lajkov z rieky života tým, že tá kaunaská farnosť je taká Uh, hoci teda nie je veľmi súdržná, ale je dosť rozšírená, je tam veľa škôl tak celý týždeň sme mali um, programy v školách od pondelku do piatku, každý deň niečo dokopy 17 programov, takže naozaj bolo čo robiť a uh, ten hlavný, okrem toho sme boli vo väznici uh, stretnutie bolo s bezdomovcami a, a ešte neviem čo, všetko tam bolo takých malých stretnutí tam bolo viacero e, a ten hlavný program bol v katedrále tam chodí aktuálne veľmi málo ľudí Litva nie je o veľkých počtoch a hoci je to katedrála tiež ráno býva niekedy 10, niekedy 25 max 30 ľudí a večer toľko alebo, alebo tiež menej a naozaj bolo vidno, že od začiatku až do konca tých misí počtom rástol e, teda objem počet ľudí rástol a ku koncu bolo, hádam, dve tretiny katedrály ľudí. V piatok, z štvrtok, piatok, tak to bolo veľmi pozbudivé aj pre nás, že to proste, že Pán Boh koná a že nejaký ten model trošku aj ako si tiež funguje, zabral, alebo ako by som to povedal, iste, že to nie je o tom, je to o, o tej Božej milosti, ale, ale trošku predsa len, nevedeli sme, do čoho ideme a či úplne iný štýl treba zvoliť Takže sme radi, že, že to máme tu skúsenosť pozitívnu. A chcem poďakovať aj všetkým lajkom, ktorí sa zapojili, ktorí prišli spolubratom, lebo to je, to je dielo spoločné. Pána bohace z nás ako rehoľu plus tých, ktorí nám pomáhajú, misijných spolupracovníkov, lajkov. Čo je pekné a chcem pozbudiť aj vyzdvihnúť je spolupráca vlastne s misijnou školou. Litovskou. Mali sme tam tiež z tejto misijnej školy, ktorú tam robíme. Je to takých 5 víkendov zhruba za rok, kde tí ľudia môžu trošku tak okusy to, to misijné pôsobenie a v praxi si ho vyskúšať, odovzdávať vieru. No a práve misie boli jedno z tých stretnutí, ktoré nebolo teda len víkend, ale celý týždeň, kde sa lajci mohli zapojiť a vôbec nevedeli v podstate, do čoho idú o litovských, teraz hovorím, lajkoch. Ani sme my nevedeli, ako to bude v školách, tá spolupráca našich slovenských aj litovských spolu lajkov, takže predtým deň, ako prišli naši Slováci, sme sadli, rozmýšľali, hľadali spôsoby, ako to zladiť. Samozrejme. Prekladom treba lorátať, čo natiahne čas, ale bolo to veľmi dobre a my sme boli veľmi pozitívne prekvapení z ich svedectiev litovských, našich laických spolupracovníkov. Aj, aj Slováci boli veľmi prekvapení a oni zase videli, ako slovenskí to laici robia v školách, najmä v školách a to bolo veľmi, veľmi obohacujúce a veľmi sme za to vďační. Nesmierne to tých ľudí posunulo dopredu a zapálilo. Takže tie misie hodnotím v podstate <laughs> len takmer len pozitívne. Iste že chyby sa nájdú všade, aj, aj boje a všetko to ide spolu, ale, ale bolo, boli veľmi požehnané Vďaka pánovi.
0: Ako na misie reagovali veriaci alebo tí ľudia, s ktorými ste sa stretli, ktorí prišli na Svetovomše, na misijné kázeň a programy? Zrejme, nie sú zvyknutí ľudia v Litve na takéto programy, na takýto formát ľudových misí, Ako to teda prijali?
1: Uh, hej, v prvom rade pochopili, o čo ide cez misie, lebo ich zažili, teda tí, ktorí chceli. A tí, ktorí boli celý čas, boli ich, boli ich e, takých ľudí, nielen z nášho spoločenstva, ale aj veriacich z teda, farnosti, boli nesmierne vďační, lebo nejak si uvedomili, že tak zažili nejaký ten konspekt viery, alebo ako to nazvať za ten týždeň, akoby naozaj, akoby duchovné cvičenia, ktoré, ktoré im veľa dali, cez ktoré veľa pochopili, veľa prežili, Zažili tú blízkosť tiež nás, ľudí, ktorí slúžili im, pretože katedra je žiaľ často o tom, že sú tam ľudia veľmi neosobne prítomní na svetej omši. Od, Niektorí od mladosti tam chodia do staroby a osobne nikdy sa nestretli s fararom napríklad. A, a tu sme im boli blízko aj porozprávať, aj, aj tak, takže e, veľmi si to vážili. A, aj kňazi viacerí, ktorí tam lebo tam slúži viacero a boli hovoria, že teraz sme videli a pochopili, o čom tie misie sú že ako to je, aké to silné a ako to, že naozaj ako duchovné cvičenia, povedali tak to, to sa mi veľmi páčilo že, a že chceli aj, chceli, aj prichádzali aj sledovali veľmi pozorne a, a uvedomili si, že aha, tak o tom toto má byť a videli, ako to pôsobí na ľudí a to ich nesmierne pozbudilo aj k samotnúť kňazov.
0: Rozprávali sme sa s pátrom Petrom Hertelom o jeho službe v Litve. Moje meno je Ján Kniez a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť podcastu Redemptoristov, v ktorej budeme v rozhovore pokračovať.